0: リブリボックス、ドットオンのために録音されました。句。善さん、もう一つ、頂戴しようじゃありませんか。と、吉里は、わざとながら、にっこり笑った。善吉はしばらく言うところを知らなかった。吉里さん、あげるよ、あげるよ。私はこれでもうたくさんだ。もう思い残すこともないんだ。と善吉は、チョコを出す手が震えて、目を潤ましている。どうなすったんですよ。今日りだとか。今日が別れだとか、そんな嫌なことをお言いなさらないで、末永く来てくださいよ、ねえ善さん。え、何を言ってるんだね、吉里さん。お前さん本気で、ああ冗談を言って、私をからかったって、ほほほほ,ほ、と吉里も寂しく笑い、今日きりだなんぞって、そんなことをお言いなさらないで、これまで通り来ておくんなさいよ。善吉は深く息をついて、涙をはらはらとこぼした。吉田とはじっと善吉を見つめた。私は今日っきり来られないんだ。吉田さん、実に今日がお別れなんです。と善吉は直を一息に飲み干し、じっとうつむいて下唇を噛んだ。そんなことをおいなさって本当なんですかどっか遠くへでもおいでなさるんですかなあに、遠くへ行くんだか、どこへ行くんだか、私にもわからないんですがね。と、またじっと考えている。なんですよ。なぜそんな心細いことをお言いなさるんですよ」と吉田との声もやや沈んできた「心細いと言いや吉田さん」と善吉は鼻をすすって「私はもう東京にもいられなければどこにもいられなくなったんです」「私も美濃屋善吉富沢町で美濃善と言っちゃあ散った人にも知られた店も持っていたんだが奥間丼は二、三度来てくれたこともあったから知っていよう34人の奉公人も使っていたんだが」わずか一年経つか経たないうちに、花魁のところに来始めてからちょうど一年ぐらいになるだろうね。店はなくなすし、家は人のものになってしまうし、はははは、私は宿なしになっちまったんだ。えと吉田とはびっくりしたが、ほほほほ、冗談を言いなさんな、そんなことがあるもんですか。冗談だ、私も冗談にしたいんだ。善吉の様子に冗談らしいところはなく。目には涙をいっぱい持って膝をつかんだ拳は震えている。「善さん、本当なんですか私が育児なしだから」と善吉はその絵を言い得ないで頬が震えて浮気ぶるもなお震えていた。振りながら三を破らせ家をも失わしめたかと思うと吉田とは空恐ろしくなって身内の血が冷え渡ったようでしかも動機のみ高くしている。「おかみさんはどうなすったんです?」といやいやって尋ねた吉田との声も震えた「かかわかねえ」と前吉はしばらく黙して「宿なしになっちゃう夫婦そろって小じにもなれないから里へ帰してしまったんだがね」「ははははと善吉は笑いながら涙を拭いた「まあおかわいそうに」と吉田ともおつむいて探索する「だがね吉田さん私はもうこれでいいんだ」「お前さんとこうして」今朝こうして釈をしてもらって、いい心持ちによって帰りゃ、もう未練は残らない。夕べの様子じゃ、顔も見せちゃもらえないと思って、お前さんにめっか,かったら怒られたかもしれないが、よそながらでも、せめては顔だけでもと思って、小満さんの座敷も覗きに行った。平田さんとかいう人を送り出しにおいでの時も、私は覗いていたんだ。もう今日きり来れないのだから、お前さんの優しい言葉の一つも、今朝こうしてお前さんと酒を飲むことができようとは思わなかったんだから、吉田さん、私は今朝のように嬉しいことはない。私はおらんがいということを知ったのはお前さんとこが初めてなんだ。私は他のうちの味は知らない。遊び納めもまたお前さんのとこなんだ。そのうちにはいろいろなことを考えたこともあった。バカなことを考えたこともあった。いろいろなことを思ったこともあったが、もう今、明日はどうなるんだか自分の身の置き場にも迷ってる今になって今朝になって「吉田さん私は何とも言えない心持ちになってきた」と善吉は話すうちに絶えず涙を拭いて打ち出した心には何の見えもないらいしかった「吉田とは平田と善吉のことが別々に考えられたり入り混じって考えられたりする」「もう平田に会えないと考えると心細さはひとしおである」「平田が」呼んどころない事情とは言いながら何とか自分をしてくれる気があったら何とかしてくれることができたりそうなものとも考えるそばから善吉の今の境涯がいかにも哀れに気の毒に考えられるそれも自分ゆえであると善吉の真心が恐ろしいほど身にしむそばから平田が恋しくて恋しくてたまらなくなってくる善吉も今日きり来ないものであると聞いてはこれほど実のある人を何であんなに悪くしたろう実に悪いことをしたと、滞在ををししたた滞在ような気がする。禅吉の女房のかわいそうなのが身につまされて平田に捨てられた自分の儚さもまたひとしおになってくるそれでたまらなく平田が恋しくなって禅吉が気の毒になって心細くなって自分が儚なまれて沈んでいくように頭がしんとなって耳には禅吉の言葉がいちいちよく聞こえ禅吉の泣いているのもよく見えたまらなく悲しくなってきてついに泣き出さずにはいられなかった。顔に袖を当てて泣く吉里を見ている前吉は、夢うつの境もわからなくなり、呆然として涙はかえって出なくなった。善さん、堪忍してくださいよ。実にすみませんでした。と吉里はようやく顔を上げて、涙の目に前吉を見つめた。前吉は、吉里からこの言葉を聞こうとは思いがけぬので、返事も教えないで、ただ見つめているのみである。それでね善さん、お前さんどうなさるんですよ」と吉里は気づかしげに尋ねた「どうって私はどうともまだ決めていないんです」「浜の親類へ行って世話になってどんなに身を落としてももう一度身の前ののれんをあげたいと思ってるんだが親類と言ったって世話してくれるものかくれないものかそれもわからないのだから浜へ進んでいく気もしないんで」と前吉はしばらく考え「どうなるんだか自分ながらわからないんだから」と、青い顔をして、ぶるっと震えて、吉里に酒を注いでもらい、続けて三杯まで飲んだ。吉里はじっと考えている。吉里さん、頼みがあるんですが、と善吉は、懐の紙入れを火鉢の淵に置き、お前さんに笑われるかもしれないが、私はね、なんだか帰るのは嫌になったから、今日は夕方まで遊ばせておいてくださいな。紙入れに五円ばかり入っている。それが私の今の真を残らずなんだ。ゆうべの感情を済まして今日一日遊ばれるかしら遊ばれるだけにしてどうか置いてください一文も残らないでもいい今晩どっかへ泊まるのに30銭か40銭も残れば結構だが何残らないでもいいねえ吉里さんそうしといてくださいなと善吉は顔を少しあからめながらしかも思いった体であるようござんすよと吉田とは軽く受けて遊んでいてくださいよ感情なんか心配しないで、今晩も遊んでいてくださいよ。これはようござんすよ。と善吉の髪入れを押し戻した。それはいけない、それはいけない。どうか預かっておいてください。吉里はじっと善吉を見ている。その目は物を言うかのごとく見えた。善吉は髪入れに手をかけながら、自分でもわからないような気がしている。全さん、私に任せておきなさい。悪いようにはしませんよ。ようござんすからね。そのお金はお前さんの小遣いにしておきなさい。たかが私なんぞのことですから、お前さんの相談相手にはなれますまいが、できるだけのことはきっとしますよ。ようござんすか気を落とさないようにしてくださいよ。またお前さんの小遣いぐらいはどうにでもなれますからね。気を落とさないようにようござんすか善吉はなんで吉里がこんなことを言ってくれるのかわからぬ。わからぬながら嬉しくてたまらぬ。うれしいうちに、相撲まれるような気がして、嘘か誠か、虚実の世界に迷いながら、吉田との顔を見ると、どう見ても以前の吉田とに見えぬ。目の中に真心が見えるようで、どうしても嘘とは思われぬ。小遣いにせよと言われたその紙入れを握っている自分の手は、嘘でない証拠をつかんでいるのだ。どうしてこんなことになったのか、とわからないながらに嬉しくてたまらず、いつか明日の我が身も忘れてしまっていた。禅さん、私もね、本当に手宿りがないんですから、と、吉田とは、はらはらと涙をこぼして、これから頼りになっておくんなさいよ、と、禅吉を見つめたとき、平田のことが、いろいろな方から伝光のごとく心にひらめいた。吉田とは、身内がぶるっと震えて、自分にもわからないような気がした。禅吉は、ただ、夢の中をたどっている。ただ、吉田との顔を見つめているのみであったが、やがて涙は、頬を流れて、それを吹く心もつかないでいた。吉里さんと廊下から声をかけたのはコマンである。コマンさんまあお入りな。どなたかおいでなさるんじゃないかねとコマンは小銃を開けて、親善さんお楽しみですね。コマンの言葉は吉里にも善吉にも意味あるらしく聞こえた。それは迎えて意味あるものとして聞いたので、吉里とは何も言いたくないような心持ちがした。前吉は言うすべを失って黙ってて黙いた二人とも返事をしないのを駒も妙に感じたのでこれも無言三人ともなんとなく決まりが悪く白け渡った「駒さん駒さん」と遠くから呼んだものがある見ると向こう廊下の篠の目の部屋の障子が開いていて中から手招きするものがあるそれは篠の目の客の吉さんというので駒も一座があって冗談をも言い合うほどの知り合いである。吉田さん、後に遊びにおいでよ、と小万は言い捨てて、障子を閉めて、篠目の座敷へ急いで行ってしまった。その日の夜になっても全吉は帰らなかった。夜の十一時頃に西宮が来た。吉田とは小の部屋へ行き、平田が今夜の八時三十分の汽車で出発したことを聞いて、また西宮がもて余すほど泣いた。西宮が自分一人面白そうに遊んでもいられないと、止めるのを振り切って、一時頃帰った時までそばにいて、愚痴の限りを尽くした善吉は次の日も居続けをしたその次の日も帰らず4日目の朝ようやく帰ったそれは吉里が泊めておいたので平田が別れに残しておいた10円のお金は善吉のために残りなく使い尽くしその上一二枚の着物まで奥間の目を盗んで預けたのであったそれから後多くは吉里が呼んで3日にあげず善吉は来ていた12月の10日頃までは来たがその後は上がることがなくなり時々猛禄頭巾をかぶって忍んで店まで会いに来るようになった田んぼに向いている吉里の部屋の窓の下におはぐろどぶを隔てて基吉が立っているのを見かけたものもあった「章終わりこの録音はパブリックドメインです」。